0: Děmi krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví víte, vítejte při poslechu druhé části druhé epizody celkem trudílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Než se vypravíme k dalším fascinujícímu bádání po stopách Voltera Lipmana a Edvarda Bernise, stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v minulém prvním díle. Po předmluvě a současném stavu Ameriky, potažmo západního mediálního světa, jsem se vydal po stopách těchto našich dvou výtečníků, otců a zakladatelů moderní propagandy, Voltra Littmana a Edvarda Bernice. Propaganda byla poprvé na ostro a úspěšně vyzkoušená na americké veřejnosti v rámci vtažení Ameriky do první světové války. To se osvědčilo také díky Výboru pro veřejné informace, ve kterém se sešly nejvýkonnější mozky propagandy v různých odvětví. Tento výbor založil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson, aby umožnil roztočit kola propagandistické mašinérie na všech úrovních. Podíval jsem se také, jak je vedle mluveného slova důležitý i obrazový materiál. Nejen to jsem rozebíral v minulém díle, trošku stručně, takže pokud chcete, milí posluchači, já vám to vřele doporučuji, abyste měli kontinuální návaznost na díl tento. Poslechněte si, pustíte si první díl, pokud jste tak ještě neučinili. Nicméně, pojďme na první kapitolu dnešního vysílání, jak přesvědčit národ k válce. Příčiny a cíle propagandy byly samozřejmě mnohem horší než cokoliv, o čem uvažoval domělý nepřítel. Ovšem cílem bylo nejen vymyslet nepřítele, ale také způsobit, aby se tento nepřítel jevil jako divoký, barbarský a nelidský, a tedy vhodný ke zničení. Tento postup se v nedávné historii opakoval mnohokrát, naposledy při americko-izraelském zničení Iráku, Libie a Sýrie. Zničení a vynrancování jak Iráku, tak Libie jsem se věnoval v mých trojdílných cyklech pořadů. Je vidět, že se od dob první světové války nezměnilo do doby fiktivní historky o vyhazování dětí z kuvajských inkubátorů iráckými vojáky nebo podávání vyagry libijským vojákům Muammerem Gaddafím, aby znásilňovali ženy vůbec nic. Naprosté fantasmagorie, dezinformace a hoaxy, která dokola opakovala mainstreamová korporátní média. Obvykle poddajná média tyto příběhy opakují a přikrášují, aniž by se je pokusila potvrdit. A prakticky ve všech případech se pozdější pokusy o potvrzení krutých příběhů ukáží jako bezvýsledné, neboť padatelé nejsou schopní objevit žádné důkazy o těchto událostech. Vzpomeňme na splinování tisíců lidí v Iráku a jejich pospívání do masových hrobů nebo na příběhy o libijské Viagře, které jsem zmínil. Tyto a mnohé další se ukázaly jako nepodložené výmysly, typická propaganda svěrstev šířených mainstreamovými korporátními médii. Před invazí do Iráku se objevily historky o tom, že Sadám Hussein používal drtiče dřeva k likvidaci politických odpůrců a rezidentů, ale jako vždycky později badatelé zjistili, že pro tato hrůzná tvrzení neexistují žádné důkazy. Díky Edvardu Bernísovi se objevily příběhy z první světové války o tom, jak Němci uřezávali prsa každé ženě, na kterou narazili, jak jedli děti, jak zpracovávali těla masakrovaných židů na tuk a glycerin k výrobě zbraní, příběhy o vaně plné očních bulův, které nacisté sbírali. Edvard Bernís po válce otevřeně přiznal, že k vyvolání nenávisti vůči Německu používal smyšlená svěrstva. Zdá se, že média budou spolupracovat na šíření těchto nejfantastičtějších lží a lidé uvěří téměř všemu, co si přečtou. Edward Bernice a jeho skupina vyrobili tisíce plakátů s děsivými popisy těchto falešných zvěrstev. Nemluvě o novinových článcích, karikaturách a mnoha dalších věcech, ale historický záznam této léta trvající tapisérie lží a nenávisti byl docela dobře pohřbený. Na internetu je možné najít kopie mnoha válečných plakátů, ale tato sbírka byla dobře vyčištěná a prakticky všechny skutečně zlé a špinavé produkce se zřejmě ztratily historii. Dnešní vyprávění v učebnicích dějepisu to všechno nenuceně odmítá jako inovativní využití grafiky k podněcování vlastenectví, ale spíše než o vlastenectví šlo o podněcování nenávisti a Amerika i Židé se jednou budou muset otevřeně postavit celé této hodné kapitole dějin. Oficiální verze je taková, že po první světové válce si propaganda získala tak špatnou pověst, že americký kongres znechuceně ukončil činnost výboru pro veřejné informace a za velkých kontroverzí ukončil tyto aktivity a odmítl se zabývat financováním, uchováním a archivaci jeho rozsáhlé sbírky nenávisné literatury a propagandy. Pravdou ale je, že Bílý dům, americký kongres a tento výbor se spolčili, aby odstranili nebo zničili většinu důkazů o svých zločinech. V amerických vládních archivech existuje oddíl záznamy výboru pro veřejné informace, ale jen málo užitečného zůstalo. Všechny nebezpečnější prvky byly sanované. Ve skutečnosti si Edward Bernice a jeho propagandistické metody zdaleka nevytvořili špatnou pověst, ale naopak se stali široce oblíbenými u vlád a velkých korporací, jak z hlediska konzumu, tak z hlediska kontroly veřejného mínění v době míru. Nebylo by to naposledy, co by Walter Lippmann a Edward Bernice tyto techniky použili i dnes. Tento masivní útok se opakoval o něco více než deset let později, aby zničil Německo a dotlačil ho do další války, kterou minimálně polovina Němců nechtěla. Ve třicátých letech 20. století chtěli stejní evropští židovští bankéři, kteří měli do značné míry stejný záměr, aby se spojené státy připojili k další válce, kterou plánovali zahájit proti Německu. V roce 1933 zahájili rozsáhlou celosvětovou obchodní válku, jejímž cílem bylo Německo finančně zničit, a novinové titulky křičely Judea vyhlašuje německou válku. Všechno jsem to probíral v mém dvoudílném cyklu Druhá světová válka před několika měsíci. Už v Rooseveltovi vyvolali intenzivní touhu po válce, ale měli opět stejný problém s neochotnou americkou veřejností. A tak použili naprosto stejná řešení. Přitom všem nepracovali Walter Lippmann a Edward Bernice nezávisle nebo bez vedení. Před svým masivním válečním úsilím ve Spojených státech provozovali úspěšný pilotní testovací případ ve Velké Británii, kdy ke zjištění účinnosti svých metod využívali britské noviny vlastněné jejich kontrolory, především Rochild. Možná bychom se měli zamyslet nad další větou a aplikovat ji na nedávné světové události. Edward Bernese a jeho skupina praktikovali odhalování vymyšlených příběhů o zvěrstvech, falešných obvinění z teroru a brutality proti jakémukoliv národu nebo lidem, které chtěli, aby veřejná mysl vnímala jako nepřítele a pak testovali a vyhodnocovali reakce veřejnosti na jejich manipulaci touto falešnou propagandou. Srovnejte tato slova s démonizací Iráku Georgem Bushem, špinavými příběhy o masových vraždách, jaderných spraních, připravených k odpálení do 15 minut, odpovědností za 11. září, dětmi vyhozenými z kuvajských inkubátorů, veškerou falešnou propagandou proti Sadámu Husajnovi a Iráku, která měla získat veřejnost pro neoprávněnou válku, zahájenou pouze za politickými a obchodními cíly srovnejte je s démonizací Muamara Kadáfiho v Líběji, jeho dodávkami Viagra svým vojákům, aby mohli znásilňovat více žen, dlouhým seznamem výmyslů a lží, které měly veřejnost přimět k další válce, která byla zahájena pro další politické a komerční cíle. Vietnam, Afghánistán, Rusko, Čína, Irán. Kuba, Venezuela a desítky dalších demonizací probíhaly podle stejné šablony a obvykle vyústily ve války a invaze. Byl to Edward Bernice, kdo vytvořil váleční marketing, teorie a šablonu pro manipulaci s veřejným míněním, plán a vzor pro propagandu a lži, které americká vláda opakovaně používala po celé následující století, aby úspěšně oklamala americkou veřejnost o svých motivacích a činech ve více než 100 vojenských dobrodružstvích a aby všechny zaslepila před tragickými výsledky brutální americké zahraniční politiky. Tohoto muže dnes američané oslavují jako otce public relations. Plán masového inženýrství veřejného mínění začal v továrně na propagandu ve Wellington House v Londýně na počátku 90. let 19. století, kde působili lordi Northcliffe, Rotmer a Arnold Tomby a samozřejmě naši dva geniové válečného marketingu Walter Lipman a Edward Bernice. Právě z tohoto zdroje vzešel plán, jak vnutit americkému kongresu Rochildovi soukromé federální rezervní banky a který školil a trénoval Voltra Lipmana a Edwarda Bernice v metodách formování amerického veřejného mínění s cílem dotlačit Ameriku do první světové války za účelem podpory sionismu. Kniha Edvarda se Propaganda nabízí jasnou vizi jeho školení nejen pro váleční marketing, ale i pro patologii amerického konzumu, automobilismu, hysterie vlastenectví a mnoho dalšího. Financování údajně pocházelo od britské královské rodiny, Rothschildů a Rockefellerů a nakonec zahrnovalo i vytvoření transatlantických vztahů. V různých obdobích se střídala členství v Tevistokově institutu, Královském institutu mezinárodních vztahů, Ročildově kulatém stolu, Radě pro zahraniční vztahy, Římském klubu, Steffordském výzkumném institutu, trilaterální komisi a na to vytvořili také ideologie pro velké americké nadace, jako jsou Rockefellerova, Fordova nebo Carnegieho, které dnes hrají tichou, ale významnou roli v řízení populace. Wellington House se nakonec přetvořil v v institut, který byl vytvořený na Oxfordské univerzitě v Londýně, zakladateli Královského institutu mezinárodních vztahů a kulatého stolu, tedy opět Ročíldové, a byl v podstatě jakýmsi zařízením pro masové vymývání mozků, začínajícím jako Úřad pro psychologickou válku. Právě studie Tevistockova institutu v oblasti psychologického programování byly využitelné k vytvoření a následnému využití velké masové hysterie během studené války, která vyvolávala děsivé iluze o jaderném konfliktu se Sovětským svazem. To vedlo dokonce k tomu, že si miliony Američanů stavěly na svých dvorcích protiatomové kryty. V Tájově životopisu Edvarda Berníse napsal, že je nemožné zásadně pochopit společenský, politický, ekonomický a kulturní vývoj posledních sto let bez určitého porozumění Edvardu Bernísovi a jeho profesionálním dědicům. Konec citace. Z tohoto krysího hnízda uctívačů ďábla vzešlo mnoho špinavostí a jednou z nich byl britský úřad pro psychologickou válku, který vypracoval plány na zničení Německa nikoli v útokem na armádu, ale virtuální genocidou obyvatelstva. Zdá se, že mezinárodní bankéři vlastnili muniční závody a další cené vojenské objekty na obou stranách válečného plotu a chtěli svůj majetek udržet v provozu schopném stavu na válce. Řešením bylo saturované bombardování civilního obyvatelstva s cílem zhroutit morálku německého národa. Tito vědci, sociologové, určili, že k dosažení takového zhroucení postačí zničení 65% německých obydlí, obvykle včetně jejich obyvatel. Odtud pramení sláva britského leteckého hrdiny bombardáka Herise, který prováděl tyto noční nálety vždycky v noci, které vyvrcholily bombardováním drážďana. Vysvětlení nočních náletů se obvykle uvádí jako bezpečnost pro posádky bombardérů, ale jejich účelem bylo především vyvolat větší hrůzu mezi civilním obyvatelstvem. Cílem byly dělnické obytné čtvrti, protože v nich byla vyšší hustota obyvatelstva a pravděpodobnost vzniku požáru byla vyšší. To narušilo německou pracovní sílu a schopnost Německa vyrábět váleční materiál na svou obranu. Harrisovi rozsáhlé záměrné masakry německých civilistů a také ty, které prováděli američané, byly před veřejností zoufale utajované a dodnes se nikde v učebnicích dějepisu neobjevují v užitečnějších detailech nebo s upřímnou snahou o přesný odhad civilních obětí. Jak jsem upozornil v jiném svém pořadu, tímto plánem se řídil americký generál Curtis LeMay. Stejnými nočními nálety na nízké úrovni se pokoušel vyhladit obyvatelstvo Japonska a Koreje. Všechno, co jsme v posledních 70 letech viděli, četli nebo slyšeli, co démonizovalo jiné národy, což obvykle vedlo k vojenským intervencím nebo barevným revolucím, vychází z této šablony Lipmana a Edwarda Bernise. Všechno původně na podporu vytvoření židovského státu v Palestině a k prosazení programu sionismu. Tuto šablonu americká vláda neustále používá od první světové války, kdy u amerického a západního obyvatelstva vyvolává souhlas a nevědomost, aby zamaskovala téměř 100 let trvající zvěrstva. Démonizuje nevinné země a národy a připravuje se na 60 nebo 70 politicky inspirovaných osvobozeneckých válek, které jsou vedené výhradně ve finanční a politický prospěch hrstky západních bankéřů, kteří k tomuto účelu využívají americkou armádu jako soukromou armádu. To má za následek smrt a utrpení stovky milionů civilistů. Nezdá se, že by to bylo všeobecně známé, ale intenzivní protiněmecká propaganda provázející první světovou válku měla kromě záboru Palestiny ještě další cíl a tím bylo zničení kultury a samotné duše Německa. Winston Churchill měl v této věci jasno, když prohlásil, tato válka je o duši německého národa. Profesor Vernon Kellogg se v jedné publikaci výboru pro veřejné informace ptal. Bude to nějaký div, když se po válce lidé na světě, když poznají v nějakém člověku Němce, budou krčit stranou, aby se ho při průchodu nedotkli, nebo se budou schýbat pro kameny, aby ho zahnali z cesty? Není se čemu divit. Konec citace. Musíme se naučit aplikovat vzorce z minulosti na současné varianty. Mění se pouze kulici, změnily se pouze podrobnosti o zvěrstvech, všechno ostatní ale zůstává stejné. Šablona Edwarda Berníse je dopísmene do puntíku dodržovaná v rámci příprav na třetí světovou válku. Posloucháte druhou epizodu, druhý díl s celkem trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu Svobodného vysílače Sturia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Pojďme na další kapitolu Nefunkční volební systém. Walter Lippmann i Edward Bernice na základě svých zkušeností s formulováním manipulací a kontrolou veřejného mínění a vnímání v rámci Výboru pro veřejné informace později napsali, že otevřeně opovrhují poddajnou a beznadějně špatně informovanou veřejností v Americe. Už Walter Lippmann napsal, že lid je v demokracii prostě zmatené stádo nevědomých a všetečných outsiderů, které je třeba udržovat pouze jako zainteresované diváky, které má elita tajné vlády kontrolovat. Došli k závěru, že ve volebním systému s více stranami, tedy demokracii, Musí být veřejné mínění, vytvářené organizovanou inteligencí a inženýrsky řízené neviditelnou vládou. Přitom lid je odsunutý do postavení neinformovaných pozorovatelů, což je situace, která v Americe existuje bez přerušení už 95 let. Edward Bernice věřil, že jen několik málo lidí má potřebný vhled do velkého obrazu, aby jim mohl být svěřený tento posvátný úkol a sám se považoval za jednoho z těchto několika vyvolených. Edward Bernice byl po celou dobu své kariéry naprosto cynický ve své manipulaci s masami. Zcela ignoroval osobní důležitostí jejich upřímně vyznávaných hodnot, tužeb, emocí a přesvědčení a považoval je za bezvýznamné, jen je používal jako nástroj k prosazování jakýchkoliv obchodních a politických cílů svých nájemců. Edward pernis ve své knize Propaganda napsal Byl to samozřejmě ohromující úspěch propagandy během války, který otevřel oči několika inteligentním lidem ve všech oblastech života, aby si uvědomili možnosti upravování veřejného mínění. Bylo jen přirozené, že po skončení války si inteligentní lidé položili otázku, zda by nebylo možné použít podobné techniky i na problémy míru. Vědomá a inteligentní manipulace s organizovanými zvyky a názory mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují tímto neviditelným mechanismem společnosti, tvoří neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí mocí naší země. Konec citace. Původním projektem Edvarda Bernyse bylo zajistit vstup Ameriky do evropské války, později se ale zabýval především upevněním dvojího systému. Volební demokracie a neomezeného kapitalismu, který elity vytvořily ve svůj prospěch a jejich obranou. Tváří v tvář rostoucím nepokojům, odporu a ideologické opozici. Když Edward Bernie zjistil, že zmatené stádo není tak poddajné, jak by si přál, prohlásil, že je nutné aplikovat vědeckou disciplínu, tedy psychologii propagandy, na fungování demokracie, kde by jeho sociální inženýři poskytli modernímu stádu základ, nad němž by bylo možné realizovat novou stabilitu. To Walter Lippmann označil za nutnost spravodajské a informační kontroly v demokracii a uvedl, že propaganda má v našem demokratickém systému legitimní a žádoucí úlohu. Oba muži si představovali moderní americkou společnost jako společnost ovládanou relativně malým počtem osob, které rozumí mentálním procesům a sociálním vzorcům mas. Od Edvarda Bernise to byl logický důsledek způsobu, jakým je naše demokratická společnost organizovaná, aniž by si všiml, že to byly především jeho evropští manipulátoři, kdo ji takto organizovalo. Walter Lippmann a Edward Bernice nebyli ve svém zvráceném pohledu na propagandu jako nutnost demokracie nezávislí, stejně jako nebyli nezávislí ve válečném marketingu, který čerpal své teorie a instrukce od svých sionistických pánů v Londýně. Volební systém více stran nebyl navržený a zavedený proto, že by byl nejpokročilejší formou vlády, ale spíše proto, že sám o sobě nabízel největší možnosti ke korumpování politiků prostřednictvím kontroly peněz a k manipulaci s veřejným míněním prostřednictvím kontroly tisku. Edward Berný ve své knize Inženýrství souhlasu otevřeně prohlásil, že inženýrství souhlasu je samotnou podstatou demokratického procesu. Jinými slovy, podstatou demokracie je to, že několik neviditelných lidí manipuluje zmatené stádo, aby uvěřilo, že ovládá transparentní systém vlády a to tak, že zvolí jednoho ze dvou předem vybraných kandidátů, kteří jsou už samozřejmě koupení a zaplacení stejnými neviditelnými lidmi. Ještě před válkou si tajná vláda, tedy evropští manipulátoři Voltra Lipmana a Edwarda Bernise, plně uvědomila možnosti rozsáhlé kontroly obyvatelstva a rozvinula vlastní dalekosáhlé ambice v oblasti kontroly demokracie a jako nástroj opět použila vládu spojených států. Zájem se neomezoval pouze na americké obyvatelstvo, ale rychle zahrnoval velkou část západního světa s Voltrem Lipmanem a Edwardem Bernissem jako svými agenty, tito neviditelní lidé přiměli americkou vládu, aby uplatňovala principy Edwarda Bernise v zemích celého světa. A k nástrojům manipulace s vnímáním a přesvědčením lidí desítek národů přidali i projekt CIA Mockingbird, což jsem probíhal v mé trilogii Média a Propaganda, dále Voice of America, Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svobodná Asie, Rádio Svoboda a mnoho dalších. Americké ministerstvo zahraničí, do té doby zcela nakloněné, tvrdilo, že propaganda v zahraničí je nepostradatelná pro to, co označovalo jako řízení informovanosti veřejnosti. Uznávalo také potřebu absolutního utajení a prohlašovalo, že pokud by americký lid někdy získal představu, že na něm pracuje vysoce výkonná propagandistická mašinérie, výsledkem by byla katastrofa. Výkonná mašinérie na nich ale skutečně pracovala a pokračovala v tom v míře, která by možná ohromila i samotného Edvarda Bernise. Historie propagandy a jejího využití při manipulacích a kontrole veřejného mínění v Americe a v západních demokracích obecně je dlouhý příběh zahrnující mnoho zdánlivě nesouvisejících událostí. Významným krizovým bodem pro kontrolu elit nad americkou demokracií byla válka ve Vietnamu. jediném období v dějinách, kdy se američanům dostalo přesného mediálního pokrytí toho, co jejich vláda skutečně dělá v jiné zemi. V důsledku děsivých odhalení amerického mučení a brutality se veřejné protesty rozšířily natolik, že se Spojené státy ocitly na pokraji anarchie a staly se téměř neovladatelnými. Američané trhali své povolávací rozkazy a utíkali do Kanady, aby se vyhnuli vojenské službě. Ulice a univerzitní kampusy byly zaplavené protesty a nepokoji, alespoň do doby, než někdejší americký prezident Richard Nixon nařídil střílet studenty dozad. Válka ve Větnamu bylo jediným obdobím, kdy se americkým elitám nepodařilo vytvořit neprůhlednou clonu, kterou by pouštěli jen přefiltrovaný proud pečlivě cenzurovaných a vybraných zpráv. Vymklo se jim to z kontroly. To bylo v roce 1970. Ale v roce 1971 Daniel Ellsberg ukradl Pentagon Papers z jedné z prvních neokonských korporací Rand Corporation, kde pracoval a vyzradil je médiím. A to byl začátek konce. Po politickém propadu a Nixonově rezignaci se tajná vláda Edwarda Bernise rozjela na plné obrátky a americká politická krajina se navždycky změnila. Významnou součástí tohoto demokratického přetlaku bylo téměř okamžité vytvoření Think Tanku se sídlem ve Spojených státech, nazvaného Trilaterální komise v červenci 1973 Davidem Rockefellerem, Rothschildem a několika soukromníky. Rockefeller byl v té době předsedou Rothschildovy Rady pro zahraniční vztahy a také předsedou Rothschildovy kontrolované Chase Manhattan Bank. Spoluzakladatelem byl Zbigněv Břežinský, který se později stal obamovým poradcem pro zahraniční politiku. Nutnost vzniku této skupiny byla oficiálně připisovaná hropné krizi na Blízkém východě, ale oni se zaměřili na mnohem důležitější krizi. Krizi demokracie, která vykazovala jasné známky toho, že se dostává tam, kam by se nikdo dostat neměl. V té době, kdy ještě zbývala trocha svobodného tisku, zveřejnil deník Washington Post článek s názvem Pozor na trilaterální komisi. Dnes už by to udělat nemohli. Jakákoliv kritika trilaterální komise je dnes americkou vládou oficiálně zařazená na seznam konspiračních teorií. Nepodařilo se mi najít žádný záznam o zprávě Trilaterální komise o ropné krizi na Středním východě a zdá se, že jejich první velká zpráva, kterou vydala New Yorkská univerzita v roce 1975, pouhé dva roky po její vzniku, nesla název krize demokracie a jejím hlavním autorem byl harvardský profesor Samuel Huntington. Huntington v něm uvedl, že 60. léta byla v Americe svědkem vzestupu demokratického nadšení, přitom se znepokojivě zvýšila účast občanů na pochodech, protestech a demonstracích, což všechno svědčí o opětovném prosazování rovnosti jako cíle v sociálním, ekonomickém a politickém životě. Přitom rovnost je něco, co si žádná demokracie nemůže dovolit, tvrdil. Podstatou demokratického vzestupu v 60. letech bylo všeobecné zpochybnění stávajících systémů autority veřejné i soukromé. V té či oné podobě se projevila v rodině, na univerzitě, v podnikání, ve veřejných i soukromých združeních, v politice, ve vládní byrokracii a ve vojenských službách. Samuel Huntington, který byl propagandistickým poradcem americké vlády během války ve Vietnamu, si dále postezkl nad tím, že obyčejní lidé už nepovažují elity a bankéře za nadřazené a necítí se být povinni poslouchat. Nemusíme příliš číst mezi řádky, abychom pochopili, že Huntingtonova skutečná stížnost spočívala v tom, že bohaté elity ty tajné vládní, se dostávali pod stále větší útok veřejnosti v důsledku odhalení velkolepého zneužívání jejich bohatství a moci. Už nebyli obdivovaní ani respektovaní, ba dokonce se jich ani nijak zvlášť nebáli, ale naopak jimi stále více opovrhovali. Lidé také přestávali důvěřovat své vládě, protože si uvědomovali rozsáhlou infiltraci Bílého domu a kongresu chytrými operátory Edwarda Bernise, což vedlo, Hunting novými slovy, k poklesu autority, postavení, vlivu a efektivity prezidentského úřadu. Samuel Huntington dospěl v závěru, že Amerika trpěla nadbytkem demokracie a napsal, že efektivní fungování demokratického politického systému obvykle vyžaduje apatii a neangažovanost, což označil za klíčové, protože právě tyto vlastnosti veřejnosti umožňují efektivitu fungování demokracie. Ještě jednou, apatie a neangažovanost prý vyžaduje funkčnost demokracie. Chápete ten obrovský cynismus? Politici navzdory svým kecům o tom, aby se lidé zajímali o demokracii, si ve skutečnosti přejí apatii a neangažovanost, aby se jim příliš nikdo nedíval pod prsty, aby jim do zákulisních kšeftů a partajní korupce nikdo moc nevrtal, nešťoural. Jedině tak je zaručená ideální a efektivní funkčnost demokracie. Chápeme už ten obrovský cynismus. Věrný svým rasistickým kořenům označil profesor Huntington za jednu z takových skupin, která se stává příliš demokratickou a představuje nebezpečí pro politický systém Černochy. A svou zprávu zakončil konstatováním, že zranitelnost demokracie a v podstatě krize demokracie, a teď dobře poslouchejte, pramení ze vzdělanosti a participace společnosti a že národ potřebuje vyváženější existenci s tím, co nazval žádoucími hranicemi rozšíření politické demokracie. To je naprostý cynismus. Lidé se začínají vzdělávat a participovat se a to je právě to opravdové nebezpečí pro neviditelné zákulisní elity. Lidé začínají odhalovat skutečnou henilobu z korumpovaného systému zločineckého syndikátu. Jaké skupiny a jakými metodami nás řídí a ovládají skrze mainstreamová korporátní média a to jim začíná vadit. Proto jsou mé pořady tak důležité, odhalují základní elementy a součásti lešení nebo konstrukce, na kterých tito psychopaté stavějí svou moc. Jinými slovy, skutečná krize demokracie spočívala v tom, že lidé začali věřit v tu část vlády lidu pro lid a nejen, že se skutečně zapojovali, ale začali pohrdat těmi, kteří zemi řídili pouze pro svůj vlastní finanční a politický prospěch a neposlouchali je. A řešením bylo samozřejmě zkonstruovat společenskou situaci s menším podílem vzdělanosti a demokracie s větší autoritou tajné vlády elit. Hloupé, nevzdělané, tupé a konzumní stádečko přesně v tomto se naprosto cynicky odhalují. Tato slova by se měla povinně psát na začátek každého volebního programu, každé parodie hrající si na politickou stranu nebo hnutí. Protože politické strany a hnutí jsou ve skutečnosti jen součást řízení nevědomí lidí. Nepodstatnosti, floskulé, proklamace, volební hesla, nesplňitelné sliby. Politické strany a hnutí jsou jenom dobře placený kompars skutečných globálních sil a nenechme se mýlit, ten, kdo není, je okamžitě vytěsněný pryč a v tomto politickém prostředí prostě nevydrží. Politika je jenom zástěrka pro udržení konstrukce ovládání a manipulace lidí. Jen si to představme, Rozdrolení lidí na fandy jedné, druhé, třetí, páté, desáté frakce. Lidé se handrkují mezi sebou, ale politické strany jsou všechny koupené a placené stejnými skupinami, o kterých hovoří Edward Pernice i Walter Lippmann. Naprosto oficiální zdroje, žádné konspirace, jde o základní stavební kameny propagandy. Různobarvné politické mančafty mají jenom tento systém legitimizovat a udržet. Za to jim nasypou něco do žlabu, aby svému placenému politickému komparzu zajistili luxus, komfort a blahobyt. Oni budou za to poslouchat a vykonávat pokyny. Pořád to ještě nikdo nechápe. Demokracie podle Samuela Huntingtona spočívala ve zdání, nikoli v podstatě, v konstrukci, podle které vychytralé elity vybíraly ty kandidáty, pro které by lid mohl předstírat, že je volí, ale kteří byli ovládaní svými pány a poslouchali je. Po této účasti na demokracii se očekávalo, že se lidé vrátí do svého normálního stavu apatie a neangažovanosti po další čtyři roky. Noam Čonský ve svém článku také poznamenal, že při studentském aktivismu v 60. a počátkem 70. letech 20. století zřejmě hrozilo, že se národ stane příliš vzdělaným, což způsobilo krizi demokracie Trilaterální komise. Jinými slovy hrozilo, že nevědomost, nutná pro udržení systému vlády více stran, bude narušená studenty, kteří se ve skutečnosti učili věci, které tajná vláda Edvarda Bernise nechtěla, aby se učili. Komise ve své zprávě odsoudila zaměření na to, co nazvala zájmovými skupinami, jako jsou ženy, dělnici a studenti, snažící se získat práva v rámci politické arény, která ale byla proti národním zájmům 1% nejvyšších. Komise například uvedla, že byla znepokojená školami a univerzitami, které neplnili svou úlohu správné indoktrinace mládeže a že k demokracii musíme být umírněnější. Odtud byla cesta vpřed jasná. Mladí lidé v Americe budou teď řádně indoktrinovaní, jak veřejným školským systémem, tak i univerzitami, aby se stali umírněnějšími, nezdělanějšími a především, aby se vyhýbali požadavkům na věci jako sociální rovnost a práva pracujících, které jsou tak jasně protinárodním zájmům elit a jejich tajné vlády. Opět už chápeme ten obrovský nechutný cynismus. Příliš vzdělaní a angažovaní lidé, kteří do toho moc kecají a reptají, jsou skutečným nebezpečím pro takzvanou demokracii současného typu. Co víc, všímáte si, jak kdykoliv chce někdo něco důrazně měnit, zavést. Přispěchají prástkaní o ostřílení politici, kteří začnou rozdávat rozumy, jak je to příliš zkratkovité řešení, příliš populistické řešení nebo nesystémové řešení a že musíme postupovat umírněněji. Oni mají školící psychologické kurzy, kde je takovéto žvásty učí ve skutečnosti uklidňují stádo, aby tolik nekalilo vodu a dělají všechno proto, aby se nezměnilo vůbec nic. Za to jsou přece placení, aby udržovali status quo. Buďme umírněnější, v překladu neprotestujme, nekalme vodu, nestavme se na zadní. Je to další záchraná brzda demokracie, stejně třeba jako demonstrace nebo petice, jako pečlivě upouštěný ventil veřejného hněvu a nespokojenosti. Posloucháte druhou epizodu, druhý díl s celkem trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu svobodného Fovného vysíláče Studiata nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Píšnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného Fovného vysíláče Studiata nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Před Samuelem Huntingtonem a studentským aktivismem v 60. letech jsme tu měli dalšího uznávaného odborníka na propagandu, politiku a fašismus v osobě dalšího amerického žida, Harolda Laswella. Harold Laswell byl obdivně označovaný za předního amerického politologa a teoretika komunikace, specializujícího se na analýzu propagandy. Přitom se o Heroldu Lasvellovi tvrdí, že byl zařazený mezi půl tuctu tvůrčích inovátorů ve společenských vědách 20. století. Jeho životopisec Elmond rozhodně prohlásil, že málo kdo by spochybnil, že Harold Leswell byl nejoriginálnějším a nejproduktivnějším politologem své doby. V skutku vysoká chvála, připomínající chválu, která se snášela na Waltra Lippmana a Edvarda Bernise, a to ze stejných důvodů. Ještě dříve, na přelomu 30. a 40. let, pořádala Šikákská univerzita sérii tajných seminářů o komunikaci, financovaných Rockefellerovou nadací, kterých se účastnili nejvýznamnější baratelé v oblasti komunikace a sociologie, mezi nimiž byl i Harold Laswell. Stejně jako před ním Walter Lippmann a Edward Bernice a po něm Samuel Huntington a další, zastával Harold Laswell názor, že demokracie se nemůže udržet bez pověřené elity, která formuje, utváří a ovládá veřejné mínění prostřednictvím propagandy. Tvrdil, že pokud elity nemají potřebnou sílu k tomu, aby si vynutili poslušnost mas, Tak pak se musí sociální manažeři obrátit ke zcela nové technice kontroly, z velké části prostřednictvím propagandy, a to kvůli nevědomosti a pověrčivosti mas. Tvrdil, že společnost by neměla podléhat demokratickým dogmatismům o tom, že lidé jsou nejlepšími soudci svých vlastních zájmů, protože prý nejsou. Dále tvrdil... Nejlepšími soudci jsou elity, kterým je proto třeba zajistit prostředky k prosazení jejich vůle, a to pro obecné blaho. Rockefellerovi a další nadace a tinktenky tuto radu pomalu plní už téměř 100 let. K mnoha výsledkům práce Voltra Lippmana a Edvarda Berníse patřilo podřízení nejprve výkonné a nakonec i zákonodárné moci americké vlády globálnímu plánu evropských a amerických bankéřů a jejich amerických korporátních a politických zájmů. Dnes otevřeně hovoříme o tom, že Bílý dům a americký kongres jsou zdrtivé většiny ovládané židovskou lobby a jejich nadnárodními korporacemi, ale tento les byl zasazený už před stolety. Už počátkem 90. let 19. století jsme měli americkou vládu pevně pod mocenským vlivem a účinně ovládanou tím, co Edward Bernice nazval tajnou vládou a co bylo ovládané téměř prakticky stejným způsobem jako zmatené stádo veřejnosti. Během své prezidentské volební kampaně v roce 1912 Theodor Roosevelt prohlásil za viditelnou vládou sedí na trůně vláda neviditelná která lidu nedluží žádnou lojalitu a neuznává žádnou odpovědnost a tvrdil, že je třeba tuto neviditelnou vládu zničit a zrušit skorumpované spojení biznisu a politiky takže pokud se nám ode dneška bude nějaký blbeček co baští šrot mainstreamu vysmívat jako konspirátorům když budeme hovořit o neviditelných vládách odkažme ho třeba na Theodora Roosevelta pokud bude chtít i popřít slova samotného amerického prezidenta? Můžeme se mu vysmát i my a doporučit mu, aby skočil do záchoda a nezapomněl za sebou spláchnout. Theodor Roosevelt znovu. Bylo přirozené a snad i lidské, že privilegovaná knížata těchto nových ekonomických dynastií prahnoucích pomoci sáhla po kontrole nad samotnou vládou. Vytvořili nový despotismus a zahalili ho do hávu zákonné sankce. Malá skupina soustředila do svých rukou téměř úplnou kontrolu nad cizím majetkem, cizími penězi, cizí prací a cizími životy. Pro příliš mnoho z nás už život nebyl svobodný, svoboda už nebyla skutečná, lidé už nemohli jít za štěstím. Tito ekonomičtí royalisté si stěžují, že se snažíme svrhnout americké instituce. Ve skutečnosti si stěžují na to, že se jim snažíme vzít jejich moc. Konec citace. Arthur Miller napsal, že ti, kdo formálně vládnou, nedostávají signály a příkazy od voličů jako celku, ale od malé skupiny lidí. Ta existuje, i když se její existence důrazně popídá, a to je jedno z tajemství amerického společenského řádu, o kterém se ale nesmí mluvit. Jak nám řekl francouzský básník Baudelaire, nejlepší v trik je přesvědčit vás, že neexistuje. Pravda je všude k vidění, ale málo kdo ji chce hledat. Vrátíme-li se k Edwardu Bernisovi a jeho propagandě na záchranu demokracie a k verzím, které hlásaly jeho dědicové, v této řece se mísily dva proudy. Tím nejdůležitějším bylo, aby převážně zahraniční bankéři a průmyslníci znovu získali plnou kontrolu nad americkou vládou, zejména nad hospodářskými sektory. Přitom prvním krokem bylo napravení uvolněné kontroly nad samotnými politickými stranami a politiky v nich působícími. Existuje zajímavý čínský dokument, který se přesně věnuje hlubokému židovskému vlivu na tehdejší americkou vládu a uvádí se v něm. Demokratická strana patří rodině Morganů a republikánská strana rodině Rockefellerů. Rockefellerové a Morganové ale patřili Rothschildovi. Konec citace. Poté bylo nutné vyvinout nové a rozsáhlé úsilí, aby se znovu získala společenská a politická kontrola nad obyvatelstvem. Potřebovali vakcínu, která by americký lid neochránila, ale nakazila nevylečitelnou nemocí s příjemným názvem demokratizace, která by ale byla snázeji rozpoznatelná jako zombifikace. To se jim podařilo. Demokracie byla na západě vždycky vyzvihovaná jako nejdokonalejší forma vlády, ale pod vlivem obrovské propagandistické kampaně se brzy proměnila ve vrchol osvícené lidské evoluce, jistě nejen v myslích američanů, ale na západě obecně. Vzhledem k tomu, že volební systém svíce více stranami tvoří základ vnější zahraniční kontroly americké vlády, bylo nutné tuto fikci vštípit přímo do americké psychiky. To se jim podařilo do té míry, že demokracie se svými tisíci významy je dnes ekvivalentem biblického úryvku poselství od Boha, které ze své podstaty nelze spochybnit. Edward Bernice a jeho lidé byli zdrojem hlubokého, trvalého a zjevně falešného přesvědčení v každém americkém srdci, že demokracie je univerzální hodnotou. Jedním z nejhloupějších a nejúpornějších mýtů, které tito lidé vytvořili, byla pohádka o tom, že jak se každý národ vyvíjí směrem k dokonalosti a osvícení, jeho DNA zmutuje a vyvine se u něj bohem daná, možná genetická touha po politickém systému s více stranami demokracii. Toto přesvědčení je naprostý nesmysl a blábol bez jediného historického nebo jiného důkazu, který by podporoval hloupý mýtus vytvořený k dalšímu klamání zmateného stáda. Z hlediska společenské kontroly toho ale bylo zapotřebí mnohem více. V době, kdy Ronald Reagan v roce 1980 vystřídal Jimmyho Cartera, byla už všechna kola v pohybu a američtí občané byli trvale zbavení všech práv, kromě jejich, do té doby milované, demokracie. Reaganův útok na demokratickou veřejnost byl zcela frontální. Paul Volcker z amerického Fedu uvrhl Spojené státy do jedné z nejbrutálnějších recesí v dějinách, snížil mzdy a vlastnictví domů, zničil celoživotní hromadění osobního majetku, dramaticky zvýšil nezaměstnanost, téměř úplně zlikvidoval odbory a celý národ ze strachu politicky podřídil. Tak trochu zajímavé je, že čím více je jejich trahocená demokracie ožebračovala a vykastrovávala. Tím silněji se k ní americká veřejnost upínala a přimykala, aniž by si už uchovávala touhu porovnosti, ale pouze doufala v přežití. Osm let Reganova prezidentství patřilo k nejbrutálnějším v amerických dějinách, ale díky síle propagandy a ochotě vyhovět masmédiím američané vůbec nechápali, co se s nimi dělo. Poučení ze 70. let a války ve Vietnamu bylo dobře využité a neviditelný lid Edwarda Berniese zrekultivoval spojené státy jako kolonii a to jak vládu, tak i lid. Rekultivace byla chytře skonstruovaná neviditelnou vládou. Plná makiavilistická povaha této propagandy, její skutečné záměry a výsledky nám nemusí být z této části okamžitě zřejmé. Následující část z této trojílné série, popis dalšího přechodu metod propagandy Edvarda Berníse do oblasti vzdělávání a obchodu, zaplní mnohé mezery a umožní nám spojit si více bodů a získat jasnější obraz o celé krajině. Pojďme tedy na další kapitolu Přechod na vzdělávání a obchod. Úspěch Voltra Lipmana a Edvarda Berníse nezůstal v mnoha segmentech americké společnosti bez povšimnutí. Zejména univerzity se uvědomovaly potenciál těchto nových propagandistických technik k formování, manipulaci a kontrole společenského vnímání a chování. Školy a univerzity ve Spojených státech nikdy nebyly vnímané jako vzdělávací systém, ale spíše jako nástroje veřejného disciplinárního systému, metoda sociální kontroly i prostředek k vštěpování postojů a přesvědčení, které byly pro průmyslníky a bankéře nejúžitečnější. To začalo ještě před Waltrem Litmanem a Edwardem Bernisem s velkými loupeživými barony, zločinecky bohatými rodinami jako Rockefeller, Carnegie, Mellon, Astor, Dupont, Guggenheim, Morgan nebo Vanderbilt. Andrew Carnegie jako první prosazoval myšlenku, že by velmi bohatí lidé měli založit univerzity, aby přetvořili vzdělání tak, aby sloužilo jejich potřebám. K této křížové výpravě se připojilo mnoho amerických průmyslníků a tak vznikly Stanford, Cornell, Carnegie, Mellon, Chicagská univerzita a mnoho dalších. Jejich úsilí bylo široce propagované jako druh dobročinnosti vůči národu, ale jejich cílem nebylo vzdělávat, nýbrž indoktrinovat, využívat vzdělávací systém k vytváření občanů poslušných jejich kapitalistické ideologii a udržení své finanční moci. Tyto instituce měly hlásat standardní nábožeckou mytologii, vlastenectví a demokracie, ale také hodnoty tehdy dětské práce, otrocké mzdy, vystupovat vůči odborům, zastávat odpor k minimálním mzdě a tak dále. To byl plán, jak udržet přímové rozdíly a v podstatě vštípit veřejnosti postoje, které by sloužily k zabránění jakémukoliv přesunu bohatství k masám. Tyto průmyslové a finanční elity sehrály velkou roli v transformaci amerického vzdělávacího systému jednak z hlediska své finanční kontroly, jednak z hlediska své moci navrhovat a kontrolovat ideologie, které se objeví v učebních osnovách. Tím připravili půdu pro dnešní metody amerického vzdělávání, zejména pro americké obchodní školy. Snad nejdůležitějším aspektem amerického školství, který je tak málo doceňovaný, je skutečnost, že americká potažmo západní elita nechtěla a stále nechce zlepšit úroveň vzdělávání národa, protože jak politický systém mnoha stran, tak i americká značka kapitalismu vyžadují ke svému přežití nevědomost. Přitom oba tyto systémy do značné míry spoléhají na úspěch nemyslící, neinformované a nevzdělané populace. Vzdělávací systém je samozřejmě ve všech národech jednou z hlavních institucí společenské kontroly, ale spojené státy se s pomocí Voltra Lipmana a Edvarda Berníse dostali daleko za hranice civilizovaných norem. Pro základní i střední školy byl záměrem zavést sociální kontrolu tím, že se nejprve vytvoří silný pocit národní identity a soudržnosti. To vedlo mimo jiné k masové hysterii amerického patriotismu, která je dnes tolik patrná. Málo kdo si dnes uvědomuje, že všudy přítomný patologický americký patriotismus je mimořádně mocným mechanismem sociální kontroly a to do té míry, že jen málo američanů by bylo ochotno nechat se označit za nevlastence. Být vlastencem v americkém pojetí ale znamená, že člověk musí své zájmy pevně sladit s vládnoucí elitou. V Americe nelze být vlastencem, když odsuzujete kapitalismus volného trhu nebo časté války v jeho prospěch. Nebo je zřetelně nevlastenecké vyjádřit přání, aby zdravotní péče byla hrazená státem nebo protestovat proti bankám, kvůli kterým v roce 2008 přišla velká část amerického obyvatelstva o střechu nad hlavou. Jak upozornil reportér George Seldes, tento patriotismus, americký způsob hrdosti na svou zemi, nutí masy ke spojenectví s vládnoucí mocí a to vytváří jakousi věčnou kontrolu. Tato klamavá propaganda podle něj existuje už tak dlouho, že si málo kdo uvědomuje, jak vznikla nebo dokonce, že vůbec existuje. Svůj komentář zakončil poznámkou, že kdyby média informovala lidi o této zákeřné kontrole, ztratila by svou moc. Média, která jsou sama spojená s vládnoucí mocí, se jí ale odmítají zabývat. Účelem univerzit bylo, podle názoru těchto průmyslníků a bankéřů, prostřednictvím indoktrinace vytvořit jakousi manažerskou elitu, která by byla schopná ovládat společnost způsobem, který by byl pro procento nejužitečnější. Na konci první světové války se svět nacházel ve fázi masivní industrializace i urbanizace, což vytvářelo sociální napětí, plynoucí z problémů nerovnosti a občanských práv. Přitom sociální nepokoje už byly rostoucím problémem aby se s tím vypořádali, rozvíjeli americké univerzity pod vedením Waltera Lippmana a Edwarda Berníse tzv. sociální vědy, jako je sociologie a psychologie, s cílem vytvořit kádr sociálních inženýrů a techniků, kteří by tyto problémy řešili a řídili americkou společnost. Tajná vláda věřila, že psychologie s technikami, které tak opatrně používal Edward Pernis, může být nástrojem k dosažení demokratického společenského řádu a kontroly. Tato teorie spočívala v tom, že jednotlivci ve společnosti nejsou dobře nastavení a že propaganda může být použitá k jejich vhodnému nastavení. Od tohoto okamžiku se Spojené státy s pomocí vzdělávacího systému jako hlavního nástroje změnili ve společnost sociálního inženýrství a kontroly, která používala metody Edvarda Berníse přímo na žáky základních, středních a vysokých škol, aby formovala a manipulovala vnímání a přesvědčení veřejnosti způsobem, který byl pro tajnou vládu a jí ovládané nadnárodní společnosti co nejužitečnější. Dobro národa ani blaho jeho občanů nebyly uvedené jako priority. Samozřejmě že i samotné vzdělávání se těmito opatřeními stalo nemocným a skaženým. Socialismus byl snad největším nepřítelem zakořeněné schopnosti bankéřů a průmyslníků drancovat národ. Přitom položky jako minimální mzda, bezplatné vzdělání nebo lékařská péče silně omezovaly chamtivost elit a tak se socialismus rychle stal veřejným nepřítelem číslo jedna v americkém vzdělávacím systému. Edward Bernice a jeho dědicové po celé generace naplňovali mysl a srdce amerických dětí strachem se socialismu a přirovnávali ho k bezbožným národům, kde vládnou brutální diktátoři a kde občané nemají žádnou svobodu. Propaganda byla nesmírně silná a vymývání mozků začalo velmi brzy, stejně jako dodnes. Malé děti se brzy učí, že kapitalismus soukromých podniků je jedinou cestou jak létat a socialismu je třeba se nejen vyhnout, ale dokonce zkoumat tento systém se rovná hledání informací o uctívání ďábla. Dveře do těchto malých amerických myslí jsou velmi brzy pevně zabouchnuté, aby se už nikdy neotevřely. Což je nedílnou součástí jejich politicko-náboženské indoktrinace. Těmto falešním principům amerického kapitalismu je věnovaná obrovská pozornost v hlavním vysílacím čase, což opět navždycky uzavírá jejich malé mozky před jakýmkoliv pochopením toho, za co jsou a proč jsou pro. Posloucháte druhou epizodu, druhý díl s celkem trůdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu z Fobného vysíláče studiata Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu z Fobného Studia a nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek. Posloucháte druhou epizodu z trůdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Univerzita Yale Pracující s obrovskými granty Rockefellerovi nadace, vytvořila propagandistický institut, který má provádět praktický výzkum otázek přímo se týkajících problémů individuálního a skupinového chování člověka a korelovat tyto poznatky a koordinovat techniku v příbuzných oborech. Deklarovaným cílem bylo lépe porozumět lidskému životu, ale záměrem bylo využít toto porozumění k ovládání populace. Na Princetonské univerzitě probíhal rozhlasový projekt. Jehož cílem bylo zjistit, jak nejúčinněji využít rozhlasové vysílání k indoktrinaci a kontrole obyvatelstva. Přitom tyto techniky převzali Voice of America, Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svobodná Ázie a Rádio Svoboda. Zdá se, že internet a Princetonské archivy jsou od těchto informací o tomto projektu naprosto vyčištěné a vybělené a Princeton byl skutečně tak silně zapojený do propagandylstí a špionážního řemesla, že poskytoval většinu personálu pro předchůdkyní CIA, agenturu OSS a později samotnou CIA během jejich formativních let. Stejně jako většině ostatních záležitostí týkajících se spojených států, byly americké univerzity ještě mnohem horší, než se lze představit, neboť byly hluboce zapojené do vražedného programu CIA MKUltra na kontrolu mysli, který se táhl celá desetiletí a to v rámci hledání mechanismu kontroly populace inspirovaného Edwardem Bernisem. Všechto jsem to probídal téměř před rokem v mém dvoudílném pořadu MKUltra. Senátor Ted Kennedy ve výpovědi před americkým senátem uvedl, že více než 30 amerických univerzit a institucí bylo zapojeno do programu, který označil za rozsáhlé testování a experimentování a který zahrnoval tajné testy drog na občanech na všech sociálních úrovních a to všechno bez jejich vědomí a souhlasu. Toto elitní jedno procento založilo nejen univerzity, ale i nadace, které existují dodnes, a to za stejným účelem společenské kontroly. Instituce jako Rockefellerová, Fordová a Carnegieho nadace Rada pro zahraniční vztahy Trilaterální komise byly primárně vytvořené k udržení dravého bohatství prostřednictvím kontroly informací a informačních zdrojů a rychle převzali poslání přímého vlivu a kontroly myšlení mnoha světových vůdců nebo alespoň vlivních osob. Rockefellerova nadace měla prvenství v ohromující řadě iniciativ sociální kontroly, které zahrnovaly kontrolu populace v pravém slova smyslu prostřednictvím sterilizace a války. To jsem zase probídal v mém trojílném pořadu de populace planety. A jak Rockefellerův, tak i Carnegieův institut financovali a propagovali eugeniku. Přitom Carnegie doporučoval národní řetězec plynových komor k eliminaci sociálních ideologicky nevhodných osob. To jsem pro změnu probíral v mém trojdílném pořadu nebo cyklu utajení démoní nacismu téměř před rokem. Všechna tato zvrácená ideologie vycházela ze stejného zdroje. Rockefellerova nadace v jednom inzerovaném případě uspořádala velkou konferenci se zástupci některých největších finančních zájmů ve Spojených státech, rozumíme židovských evropských bankéřů, kteří ovládali americký FED. Tato velká konference, uspořádaná Rockefellerm, podpořila propagandistický program, jehož cílem bylo vychovávat občany v prokapitalistické ideologii a smírnit tak nepokoje. Jinými slovy, použít propagandistické metody zigmunda Freuda, respektive Edvarda Bernise, aby naučili pracující třídu zůstat chudou ve prospěch korporátních elit a bankéřů. Tato skupina věřila, že potřebuje propagační kancelář, která by mohla korigovat lidové dezinformace tím, že by poskytovala nepřetržitý prout těch správných informací dodávaných nižším a středním třídám o jejich správném místě ve společnosti. Hoči jiné jsou dnešní výbory a komise, které hlídají takzvané dezinformace, Ve skutečnosti tyto komise a výbory slouží přesně témuž cíli – zaškrtit jakoukoliv změnu při narození. Potírat takové informace, které představují ohrožení postavení elit, korporací, bankéřů a průmyslníků. Ty informace se označí za konspirace, dezinfo, fake a hoax a nabídnou se ty ideologicky správné, profiltrované informace. Hlavně klid, šoupejte nohama, velepte a žerte skorumpovaný zločinecký systém. Oni musí tvrdě kontrolovat tok informací. Nikdo nesmí napourávat ideovou informační jednotu a univerzálních mediálních narrativů. Pro Brusel... Pro NATO, pro Ameriku, pro transatlantické vazby, pro OSN, pro VHO a zase proti Rusku, proti Číně, proti Kubě, proti Venezuele, proti Iránu. Poté se Rockefellerova skupina pustila do vytvoření mocné výzkumné organizace, která zkoumá sociální problémy a příčiny sociálního a ekonomického zla. Přitom se tváří jako nezaujetí vědci hledající veřejné blaho, zatímco ve skutečnosti se zaměřují na propagandu, indoktrinaci veřejnosti a tajnou sociální kontrolu. Všechny tzv. nadace a think tanky založené ve 20. století měly společný cíl usměrňovat společnost a společenské myšlení do žádoucích kolejí a realizovat rozsáhlé plány sociálního inženýrství a nakonec skorumpovat vzdělávací systém a kooptovat všechna vznikající společenská hnutí ve prospěch tajné vlády Edvarda Bernise. Americká společnost byla především prostřednictvím vzdělávacího systému a využití mnohých společenských věd téměř zcela přetvořená tak, aby sloužila svým konečním pánům. Záznam z Rockefellerova historického archivu odhalil obavu, že by se jejich záměry mohly stát veřejně známými a mohly by být špatně interpretované, protože veřejné mínění by se přirozeně proti takovému tajnému programování ostře postavilo. Američtí senátoři a kongresmeni se oprávněně obávali, že tyto nadace jsou nebezpečné pro společnost a pro formu vlády a doporučovali jejich zrušení, ale volené části vlády nikdy neměly moc tajnou vládu kontrolovat. Americký kongres prohlásil, že tyto nadace se svým bohatstvím a vlivem představují vážnou hrozbu pro společnosti a že budou využité nejen k ovlivňování a kontrole vlády, ale i ke změně její formy a pokusili se změnit její podobu. To je jeden z důvodů, proč je většina univerzitních obchodních škol financovaná svými peněžními mecenáši a pojmenovaná po nich. Peníze řídí a dokonce určují učební osnovy. Mnohé americké univerzity jsou dnes pouhými služebníky velkých průmyslových firem. Prakticky veškeré jejich výzkumné kapacity jsou využívané buď k honbě za komerčními patenty nebo za objevy vojenské hodnoty. Přitom vzdělávání studentů je stále vzdálenější a potřednější. Nakonec se praktiky propagandy Edvarda Bernise a soukromé financování, vzdělávání ve prospěch soukromých skrytých zájmů staly jedním a tím samým. Propagandistická mašinérie pohltila samotné vzdělávání za účelem přizpůsobení populace tak, aby se odstranily tzv. dezinformace, tedy to, na co dnes systémová propaganda cílí nejvíce, a nahradili se neustálým proudem tzv. správných a pečlivě profiltrovaných informací. A zároveň se tvrdě potlačili všechny protichůdné myšlenky. Zajímavé je, že dluhové otrodství je jednou z hlavních forem společenské kontroly a proto bylo ve Spojených státech vždycky silně propagované. Přitom jeho finanční přínos pro soukromé bankéře je dalším plusem. Noví absolventi vysokých škol, kteří mají dluh 200 000 dolarů, majitelé domů s obrovskou hypotékou, otroci mest s vysokými zůstatky na kreditních kartách, pravděpodobně nebudou riskovat svou kariéru a živobytí tím, že by se otevřeně postavili proti systému. Pa co víc, Univerzity je učí přesně tento jejich zadlužený status velebit, glorifikovat a propagovat jako jediný správný a jediný spravedlivý. Když je celý národ silně zadlužený, lidé si nemohou dovolit spouru. Krotkost a mlčení jsou předpokladem přežití, zejména při téměř úplné absenci odborů. Americká propagandistická mašinérie tak odrazovala od spoření a propagovala spotřebu na dluh. To platilo natolik, že už ve 20. letech 20. století bylo až 90% všech významných položek, jako jsou domy, auta, nábytek a spotřebiče zakoupených ve Spojených státech, pořízeno na úvěr. A to je všechno, milí posluchači, pro dnešní druhý díl, co uslyšíte příště ve třetím závěrečném třetím díle tajných nástrojů propagandy. Po válečné a univerzitně vzdělávací propagandě se vypravím na propagandu značek neboli brandingu. Jaké triky propagandisté postupně precizují, aby lidi přesvědčili k tomu, aby koupili to, co ve skutečnosti buď vůbec nechceme, nebo alespoň nepotřebujeme. Podívám se také na reklamu a agentury, které jsou nezbytnými a zásadními prostředky k propagandě značky a marketingu. Zběžně se mrknu i na automobilový průmysl, který jsem ale probral podrobněji v jiném svém pořadu. Jak systém vychovává konzumní stádo, které bezhlavě utrácí, aby se naše peníze stále přesunovaly k nejbohatšímu 1% elit korporací. Všechno se dozvíte v příštím díle, takže nezapomeňte si zapnout i příště třetí díl tajných nástrojů propagandy. Já se s vámi loučím pro dnešek, milí posluchači, prosím zaregistrujte se na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat na tomto kanále, tady vidíte tlačítko odebírat, tak na to klikněte stejně tak jako na zvoneček v rámci puštění upozornění nebo zapnutí upozornění, tak abyste nezmeškali další pořady. Prosím, zanekte mi vaše komentáře, postřehy, dojmy, třeba i nějaké vaše další postřehy ohledně toho, co jsem třeba vynechal co jsem zapomněl v rámci tohoto pořadu, budu velmi rád a budu také rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média. Takže prosím, tady na kanále Odyssey máte tlačítko Sdílet, na to klikněte a vyberte sociální síť, na kterou tento pořad nazdílíte. Za to budu velmi rád a moc vás o to prosím. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey. vá zdravý vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště u třetího dílu Tajné nástroje propagandy se s vámi opět těším na slyšenou.